0: Ja, ja. Jag sitter och väntar på min älskling
1: Vi ska ut i kväll
2: mm. Är det första gången Funk-drummersamplingen används i Sverige På Europas bass-sida till jag blev heller jagad av varje. Som heter Jag sitter här och väntar på min älskling. Detta är 1987. jag får säga att Funk och Drummer samtligen det är ju det sena 80-talet.
0: I allra högsta grad.
2: Ja, vid den här tiden så fick ju inte trummisen uh, Clyde Stubblefield som är Nick i James Browns band någon cred alls. Detta är från ett Trum Break-urlåten Funk och Drummer från 1970 men man hörde den överallt. Överallt. Europa, pionjär. Ja, visst. Underskattad. Mm. Yes, vi är igång. Vi kastar oss in i det svenska musikåret 1987. Och ja, vi behöver inte presentera oss så några avsnitt in i serien. Tre gamla polar och musikdiggare i 50-rycket. En skåning, en ursköte och en västerbottning. Den här podden är liksom en spin-off av spellistor- där vi fokuserar på ett år i taget inom svensk musikliv på 80-talet. 1987 började jag gymnasiet, naturvetenskaplig linje. Ja, jag träffade lite nya, trevligare människor
1: Det bizarr, som, så. som dessutom var musikintresserade. Det hände mig också, precis samma att jag gick i tvåan på en natur.
0: Ja, gick jag i trean då? humanistisk linje på Lärka i Norrköping.
1: Det här är spännande för att vi har pratat om år, vi kommer att prata om 80-81-82 när vi var ganska små, små glin och här är vi ändå ganska medvetna nästan myndiga du kanske, ja, ja. Gymnasie ungdomar med liksom kanske en smak som var lite annorlunda när man är 10-11 år.
0: Ja, eller att man börjar få en smak ja. kanske, alltså så sådär på något sätt lite mer definierad.
1: Ja. Ja... ja. Det var
2: väl fortfarande var väl inte sådär medveten musikaliskt. Jag lyssnade mycket på, jag kommer ihåg den sommaren på sommartoppen som var liksom ett sätt att återuppleva tiotopp som hade gått på 60-talet, början av 70-talet. Till och med så allt man turnerade runt i Sverige. Vad var det den sommaren? Pet Shop Boys, It's a Sin. Bra. Även bra Peter Lamarck fick, fick sitt stora genombrott i, tack vare sommartoppen. Ja, Kärlekens tunga oh. med äh,
0: eldkvarn.
2: eldkvarn. Äh, Såna saker. Och så började jag lyssna på The Beatles. De firade 20 års jubileum efter... Sardin Peppers Lonely Hearts Club Band. Det är ingenting 20 år. Det var som igår.
0: Och ändå känns det som att den skivan firas nästan varje år.
2: Och så började jag åka till folkparker och diskotek. Så här vid 16 års ålder. Till exempel till Bo. Som ett stort diskotek som låg mitt ute i ingenting. Mellan Hör och Hörby på Vishan. Och där såg jag Lille Sussi live-
0: vilken tur för dig.
2: Ja det var ju fantastiskt det var deras värsta spel folk betedde sig och var uppe och liksom, monade och drog ner bara alla, ja
1: men usch, skånsk ungdom, hemskt. <laughs> men alltså, för det där är spännande vart, vart var du Jonas 1987? För att jag har ju fullfjällad äh, Depprockare, jag ju Joy mm. det Joy Och Sister of
0: Nej men jag, jag var ju ute i de tassemarkerna Men det var ju mycket New Order, mycket Beatles, mycket 60-tal Jag började lyssna på Love, Grateful Dead Där också i den svängen mycket av sound effects-musiken Hade Church inne. dykt upp där också kanske? Church hade definitivt dykt upp där. Och Kate Bush var väldigt stor för mig där också. Så att det är bara dundra över musikaliska influenser över mig på, på gymnasiet.
2: Jag köpte Saren Pepper också och minns att det blev ganska besviken.
0: Ja, men jag håller med dig. Där och då blev det faktiskt mm. det.
2: Hur ser vår spellista ut då i stora dag? Jag skrev så här. Precis som Flod och Ebbe kom kommer trender och går. Man hade vant sig vid den kontrollerade digitala ljudbilden. De tryggt inhängnade trummorna, syntsjoken och det kristallklara soundet. Men började inte en del så smått längta efter något annat. Det fanns en vilja till att rocka, att släppa loss- när skulle det kalla kriget förbytas till en varm fred? När skulle mördaren gripas? Ett år som tuffade på här hemma med en vapenhandelsskandal, en avskedad spaningsledare och en spion som rymde.
1: Ja. Men alltså, när man tittar på listan så är det ändå så här, jag, apropå det jag nämnde att jag lyssnade på, Sisters of Mercy och Fields of the Nephilim, så är det verkligen något helt annat. Eh, ganska mainstream också. Såhär.
0: Ja, verkligen. Eh,
1: Williams, anne Rudy, Rudé, Mirakel.
2: Mm. Mattias, du sa någon gång att, att här här man hur grunden börjar läggas till de svenska exportframgångarna som kommer senare på mm. 90-talet. Hur ett nytt studiosound börjar liksom formeras?
1: Ja, egentligen tror jag... Jag tror att vi, eftersom vi har varit inne på både 87, 88, 89... Det blir mer, mer och mer producerat. Och...
0: Men, men jag tänker också att nu har ju syntarna börjat sätta sig i baksätet lite mer. Alltså där de har haft en ganska framträdande roll tidigare. Nu är det tillbaka till lite mer gitarrbaserad musik som nästan förebådar... 90-talet och, och Indien och sådär, det, ja. det är en annan julbild
2: Ja, jag tänkte att vi skulle börja lyssna på en låt Och här har de bytt språk då till engelska. Jag såg den videon till den här um, låten uh, på det nystartade musikprogrammet Listan. Och detta var ju givetvis obligatorisk tittning. Och jag tror att jag, jag uh, upptäckte lite på Per när de hade gått över till engelska. Men det är en dum fråga. Vägen, när kom den? Nej, den kommer redan i hösten 1984. <laughs> ja, skojar bara. Jag menar, tack, tack. Men tänkte, Vi kan prata lite om listan, där, mm. som gick faktiskt rätt många säsonger ända fram till 1991, tror jag. Mm. Från början var det ju programledarna Staffan Dopping och Annika Jankell som redovisade de 20 populäraste låtarna samt fem nykomlingar eller bubblare. Och de 20 populäraste låtarna räknades fram- efter en rund till omkring 100 skivaffärer- som gav svar på vilka melodier som sålt mest. Så det här liksom var inte rädda siffror- utan ja, det var vad man uppfattade. Liksom.
0: En tendens.
2: Tendenser. Och bubblorna valdes ut av en jury. Och många av de här banden och artisterna hade ingen video- Ja, det var högt och lågt, kan man säga, rent <laughs> visuellt sett i listan. Men ähm, ja, när vi lyssnar på Mind Your Eye, vad hör vi då? Ja,
0: det är ju väldigt äh, gatede trummor.
1: Mm. Ja, jag tycker att jag har ett gott självförtroende, att man litar på att den här låten håller liksom... är det en hit. Ja, det är en hit. Mm. Alltså det kanske borde vara en större hit Det borde ha varit en större.
2: Jag tycker Jag tycker trots de gätade trummorna så är Jag tycker det de låter alltså väl bra idag. Ja, det
0: gör det.
2: Men och de satsade lite utomlands. Ett en annan single, bang your head var med en amerikansk soundtrack i någon film. Mind Harding. your eye or you will bang your head. <laughs> <laughs>
0: um, Exakt.
2: Och det här är någonstans mellan pop och rock alltså Prock. påk. Och kanske är det så att det var liksom föll mellan två stolar också att det var liksom för kultigt alltså jag minns Alltså på 80-talet, så fort det fanns en gitarr med så var det ju liksom lite suspekt. Mm. <laughs> ja, men en gitarr som lät som gitarr. <laughs> det skulle du inte göra.
0: Nej, det ska ju <laughs> låta som en synt. <laughs> ja, då var du så här, vad är det
2: här för någonting? <laughs> uh, men här börjar gitarna uh, låta som gitarr igen efter ett långt syntigt 80-tal.
0: Ja, um, faktiskt. Det tycker jag är det tydligaste med den här listan med de artister som låter att det blir ett mer det är ju inte ett akustiskt sound men det, det är mer strängar än mm. en, ä, klaviatur
2: och jag tycker också Lulita Pop bör illustrera hur allt fler svenska band och artister också går över till engelska ja vi lyssnar vidare Som plockade ut den låten Både du Mattias
0: Jag tror det var du Mattias Jaha, ja, säg nu då
2: Det här är från den andra LP-spår LP Med Lena Philipsson Och det här tycker jag är en så Otroligt intrikat uppbyggd, sofistikerad Poplåt Och när jag letar fram låtskrivarna så står det Att Lena Philipsson har gjort Musiken och Pergesla har ju texten. Och när jag nyser vidare så upptäckte jag att hon har skrivit en hel del av sina egna låtar. Um, och om det har varit i samarbete med någon annan så har hon generellt sett stått för musiken. Och det är ju rätt typiskt att hennes roll som sångerska, liksom, alltså fram till alltså, och lite så här utsäende och kläder och sexighet och allt det där överskuggar totalt hennes uh, roll som låtskrivare och mm. musiker kan man säga och jag känner igen det där det, till exempel från någon annan småländska Agneta Fältskog som under sin tidiga solokarriär innan ABBA skrev en hel del musik själv också det är knappast det hon är ihågkommen för nej jag, jag, jag kan tänka på 1984 avsnitt Jag får faktiskt skamskällningar när jag tänker tillbaka på, på det avsnittet. Vi pratade negativt om låten där Lotta Pedersen, säger de Engberg, var med. Vi pratade varmt om soundet, produktionen på Monica tunnels skiva. Vi nämnde inte om hur fantastiskt hon sjöng. Och sen så pratade vi om hur teamet kring Karola mjölkade Karola-hysterin och inte alls om den unika sångerska som hon var och är. Vi pratade inte om de här artisternas musikalitet och jag kände att jag liksom traderade det här manliga historieberättandet kring popmusik vidare. Alltså,
1: shame on me! <laughs> shame on us! Ja,
2: jag
0: men... tror
1: att vi alla får sjunka lite grann genom golvet här, men...
0: Absolut, ja. men samtidigt har också, i urvalet av den här listan har vi också försökt tänka på en bredd eh, utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
2: Ja. Men vi har ju ofta förfasat oss när vi har inventerat musiken, särskilt i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Var är kvinnorna? Ja. Det var ett en kraftig övervikt av band med killa och manliga artister, och så, ja, vi har ju nästan fått kvotera in liksom, mm. åtminstone kvinnliga röster på våra Den har varit så
1: uppenbar, den här mansdominansen. Jag tänker att den, att den finns där, vad ska man säga, hela västvärlden, hela den fram till 90-talet i alla fall, i populärmusik. Och makthavare som till exempel producenter och fribolagsdirektörer är män väldigt stor utsträckning. Mm. Eh, det är ingen ursäkt för någonting, det är snarare att historieskrivningen kan... Jag, jag tänker lite grann på det du sa, om att, Magnus, om att, vi, att man kan skriva låtskrivare. Jag tänker att vi har fakta nu på med annat sätt så här, ja. på, på nätet. Och så. Det kunde man inte kolla för. Nej, det var, man, hade ingen hel... man kunde inte liksom kolla upp saker så lätt. Eller
2: Nej. Nej.
0: sätta in i en kontext.
2: Och därför var det ingen som visste att det var Lena Philipsson som uh, skrev en hel del musik redan från andra plattan och framåt
0: en fantastisk ja. låt. jag håller med dig, Magnus, att det här inte blev en större hit i ett mysterium för kom, mig. Alltså, kom du av dig hette den? fruktansvärt bra låt. Ja.
2: men den är, ja, men den är, den är väldigt, uh, ja, en men, är, hittig, men är också väldigt raffinerad samtidigt. Uh, ja, väldigt lite kvinnliga instrumentalister. Uh, väldigt få har fått ge ut skivor med skriven musik Vi har några få undantag Vi har Eva Dahlgren Vi har kanske Marie Bergman uh, Men det, det är inte så många Nu är det sagt
0: Nu är det sagt
2: Söta lilla blomma Din en stor blom Hallå, där söta lilla blomma Det här stöbbeltram Hallå, där söta lilla blomma Förlamad du ler Hallå, där söta lilla blomma du trampast du mehr Hallo hallo da nerra –Söta lilla blommor av Deleva.
0: –Ja, oh, herregud. Det ju som att Thomas Deleva kom från ingenstans– –och smällde igenom med den här skivan Vem, vem, ska, vem ska jag tro på? –Mm heter den ju. Eh, som en frisk fläck. Det var inte ingenting som lät som det här eh, där och då. Helt unikt uttryck. Sen kan man ju ha det, det bowiska tycker jag i, i gitarr just i den här låten som har lite bowie. En anekdot. Jag spelar den här listan i, i helgen <hör> hemma då jag hade mina döttrar hos mig eh, och min eh, yngsta dotter började gapskratta när hon hörde den här texten och undrade vad, vad är det här för någonting? Men jag tycker det är lite, det är lite kul att Thomas Deleva vågade ju verkligen ta fram det Naiva, nästan som Jonathan Richman på något sätt och sätta in det i ett större sammanhang jag tycker det här är en fantastiskt fin låt, och jag tycker den här skivan förknippar jag så mycket med det här året
2: skrattade din tioåriga dotter åt det Naiva i det ja, De Levas... jag
0: tror det, ja, sjunger han, Trampa ner Döda blir blommor, vad är det här ja, det var lite skärmigt
2: det också intressant det säger något kanske om vår samtidigt också.
0: Ja, så cyniska de har blivit våra barn.
2: Hemskt. Jag, jag tror jag såg De lever första gången i något så här Felix Handgren eller Måns Härngren, Hannes Holm humorprogram. På den tiden när, när De lever fortfarande hade någon tejpad Lock. lock. Mm. Innan det här... Jag kan få snurra bakåt eller någon sån låt. 85-86. Och ja, han var ju lite ett ufo kan man
0: säga. Ja, men verkligen. Och, och som sagt, han hade ju hållit, hållit på några år innan han fick det riktigt, riktigt stora genombrottet. Men jag tycker det är, det är lite sunt att han också fick det, så att säga. Alltså, det, det är ett, tiden var väl mogen helt enkelt? Ja,
2: han behövdes. Han, ja. han, var, han var också någon slags... Artist som var mitt emellan det kultiga och uh, den stora publiken. Ja. Den, <laughs>
3: Låt oss vila i drömmens land Kärra stanna här Tills dagen åter grud. Låt oss vila i drömmens land
2: Arja Sionma Natt i Moskva Som var väl en svensk tops hit i Sverige 1962 med Lennart Höjland. Jan, va? Jan Höjland heter han. Men här har man gett er, låten en ny
1: direkt. Eller hur, Mattias? Ja, men visst. Och jag kommer ihåg vi gjorde lite research på de här åren. Och um, provade lite artister. Så här. Men nu vad gjorde den här artisten här? Och en sån som Maria Sainma har vi ju kanske aldrig hört- Uh, under många år men det är ingenting som man liksom kanske lyssnar på uh, och här var det som att vänta nu här det är så många artister som gör det som, som hittar någonting det är så här synth, synth sound även på en sån artist och även den här låten också som blir nästan så här, lite magisk i det, de där glittrande synt uh, mm. svepande
2: Ja man hade ju mest hört henne så här när hon gjorde Mikis, Theodorakis eh äh, och sånt innan så det här var ju något nytt. Mm.
0: Men det är lite roligt med säger om för att det är ju det är som att hon kan ta vilket material som helst. Det låter väldigt stort och bombastiskt. Alltså det låter som att eh, hon går in Tom Jones typ en liten sånt också som på något sätt äger det finns liksom inget utrymme kvar för själva låten utan de tar över den, in a good way uh, sådär, uh, tar över hela, hela uttrycket. Mm. Jag vet inte vad jag håller på prata Det att finns pratar.
1: sådana där som inte kan dölja sig själva. Sinatra Nä. kanske. Ja men
0: precis, att, att på något sätt hon omfamnar hela, uh, hela den musik musikaliska bilden och gör den till sin egen.
2: Jag. Hon gör en stor jag.
0: Verkligen, verkligen. Ja, är...
2: i, i, I sommar så jag känner att det var en DJ-kollega som skulle smöra för mig på någon utomhusklubb och gjorde en wrong speeder på den här låten så att den skulle bli lite mer dansant. Det var ju väldigt kul. Cool. Man hade drivit upp tempot lite. Blir du funky? Ja. ja, vi var glada. go uh, under ett kort tag så diggade jag tran trans dance särskilt den här dingen och så förstås you're gonna get it det är någonting. de förde in så här rocket i sitt sin kommersiella mm, pop och sen såg de ju också fantastiska ut
0: Ja, det gjorde de verkligen. Det var väl inte så många som såg ut på det sättet att svenska musiklandskapet då. Jag, jag. de
1: träffade rätt på det sättet att det var nästan svårt, oavsett vad man gillar för musik själv att inte gilla dem på något vis.
0: Ja, men också lite det här gränslandet mellan underground och eh, kommersiellt på något sätt.
1: Jag tänkte så här, om man lite klyschigt pratar om tidigare återtalet så är det så här hårdrockade syntare Båda skulle kunna gilla transdans.
2: Ja, ja.
0: ja men...
1: Få
2: hade sån rockstjärnutstråling som Ben Malen.
0: Ja men verkligen. Skulle vi inte kunna prata lite med honom?
2: Ja, men jag tycker det. Uh -huh. jag tycker att jag, jag, vi låter honom prata lite om uh, fenomenet trans dance. Vi ringer upp honom. Ja, men uh, vad roligt att ha dig på tråden, Ben Malén. Hej, hej. Hej. Um, jag, jag är nyfiken. Jag bubblar lite
3: av uh, nyfikenhet. Vad gör du nu för tiden? Jag sitter i en fotölj och tittar på skidskytte. Yeah. Jag eh, har jobbat i musikbranschen sedan ja, 30 år, alltså efter Transdance. Och allt har egentligen handlat om att hitta och utveckla talanger under den tiden. Och det är väl det jag har varit bra på också, att hitta, vända på de där stenarna och hitta dem som ingen annan riktigt har upptäckt. Så allt från Brodery Daniel och Brainpool och The Sounds och Miriam Bryant och Ace Wilder och, och sen... Var det väldigt inblandad i svensk musikexport. Jag råkade ha turen att när allt det här hände mot slutet av 90-talet så satt jag med några låtskrivare som var väldigt duktiga och blev väldigt eftertraktade världen över. Och sen fortsatte det på det spåret. Så det är sånt jag håller på med. Men för uh, ett år sedan så bestämde jag att jag är klar med det där. Uh, ja, men ju ska jag bara säga vad jag gör ja. nu. Om, ja. I som har två kollegor och jag tagit hand om en folkpark i Orsa. Så vi, jag är folkparksdirektör.
0: Jaha. Ja, det är det, roligt. Det är lite kul. Vad ska, ni, vad ska ni göra där då, så att säga?
3: Det är en gammal park, eller en park som har funnits länge som heter sker, Så att vi ska helt enkelt dra igång folkparken. Vi har premiär den 29 juni med Sven och sen rullar det på under okay. sommaren.
0: Ja, härligt. Men nu ska vi vandra bakåt
3: i tiden. Vi, vi
2: långt bakåt. Du har mm. nämnt att du tillbringade några formativa år i, i Finland. I, ja. Äkenäs va?
3: I Äkenäs. Ja.
2: I det finlands svenskaste Stad, ja. staden i Finland. Ja. Och börjar med musik redan där. Jag har hört dig på en, en samling som heter Kustrock.
3: Mycket konstig grej eller hur? Du är ja från på.
2: tidigt en, en väldigt postpunkig Ben Marlén
3: där. Ja alltså jag började när jag, jag, jag flyttade till Ekenäs jag tror jag var 15 ungefär när jag landade där. Då då startade vi, var vi Vi trodde det var ett band Men vi var så dåliga så att, Sen kom Ramones platta 76 och då insåg vi att nej vi är inte dåliga Vi är punkt Vad <laughs> skönt Ja det, var, det kom en förklaring Vi vet ungefär som de Allt sämre eh, Och sen
2: så eh, flyttade
3: du till eh, Sverige
2: där du också hade
3: Baks i Sverige kan man säga eh,
2: Tillboinget ja. i till din barndom Mm och det sägs i olika intervjuer och så att, att Transdance bildades som en reaktion på den västtyska succéduon Tack. Modern Talking.
3: <laughs> ja, det stämmer. Vad var, som, vad var det som var så provocerande med dem? Jo, jag var då gammal punkare och så kom New Wave, och det kom massor av bra musik i slutet på 70-talet. Och jag jobbade som DJ på ett diskotek. Och så kom den här tyska plastlåten varande Och jag tyckte att ja, men det här är sån dynga. Alltså, Bonnie M var i varje fall lite spännande. Det här var verkligen liksom det smetigaste av smet. Och så ville alla höra den hela tiden. Så jag tvingades sitta och spela den där jävla låten fyra gånger per kväll. Och började genuint hata den. Och, och så insåg jag... så, så alltså Ibland tänker man grandiosa tankar. Jag tänkte, jag måste rädda världen. Jag måste rädda världen från här. Jag måste starta ett uppband som liksom med heden i behåll kan ha hits. Jag tror jag tänkte så. så och, och då bodde jag fortfarande i Finland, så jag, då flyttade jag till Sverige för att rädda världen.
0: Du, bör, du, 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 reste till, du är världens konstigaste land för att ta över hela världen.
1: Ja. Ja. Man kan säga att Modern Talking var en influens på något sätt. Ja, men när ni startade... Transcend, Vad hade ni för
2: liksom, influenser själva då?
3: Alltså, Transcend var ju väldigt mycket om jag nu får vara sån. Så jag kom hit, hängde upp lappar på musikbutiker och började leta medlemmar. Eh, och eh, alltså, jag var ju en man av min tid så, så, så jag var ju väldigt inspirerad av det som, som var hett då. Det var ju liksom, Duran Duran, Adamant eh, jag vet inte, Eurythmics hade vi börjat ta sina första steg liksom. Alltså, alltså den här moderna poppen som existerade liksom i, i, och som var ganska vågad. Alltså, om man lyssnar på många låtar, det har ju ni gjort som repbettare av 80-talet. Tidigt 80-tal så, så är det ganska spännande grejer ibland som kan vara stora hits. Mm. Inte lika konformativt som det, som det är nu för tiden. Liksom där. Och,
2: och, alltså, Det håller jag verkligen med. Då. Så det är en jättestor anledning till varför vi fortfarande rotar i den änden, särskilt 80 tal början av 80-talet när det var så himla brokigt och, ja. och nytt. Den moderna var modernt, om man säger så. Ja,
3: det var ju en teknisk funktion som inträffade då. Alltså jag brukar egentligen, när folk frågar av jag brukar beskriva att det som var så skönt med 80-talet att det fanns ingen god smak. <laughs>
0: Nej. Nej, men det är ju... Allt var tillåtet. Lite,
3: ja, men lite så. Det kom en, alltså, och det fanns... Reglerna skrevs från dag till dag vad det gällde musik, så här, för det kom en, det var en teknisk utveckling på den elektroniska sidan som var helt sjuk då. Det kom, ena dagen så, så, så kunde du inte sampla mer än tre sekunder av någonting. Och så nästa vecka då kunde du sampla vokaler. Alltså det gick mm. det var så snabb utveckling. Och det där ledde till att om man gjorde en platta så var det en teknisk förutsättning. Så gick man inte två månader senare för att spela in en ny syn. Det var helt andra tekniska förutsättningar. Man kunde laja på på ett helt annat sätt.
0: Mm. Vi har, vi har varit inne lite på det där i, i något tidigare program just att diskutera kring, ja men punken, det, det, det hyllas fortfarande sådär av, av omvärlden som den stora revolutionen men den, den tekniska revolution, revolutionen som kom på 80-talet är ju minst lika viktig liksom.
3: Och sen så ska man inte glömma den visuella revolutionen hände ju också på, jag menar, titta på en video från 70-talet titta på en video från tidigt 80-tal mm. det kom ju en visuell revolution i samband med, med, med vad heter det professionella videokameror som dök upp mm. som gjorde att det var enklare. Och, få, och, och i och med det så började ju också artisterna tänka visuellt. Mm.
2: Jag tycker ni skiljer er från, från andra svenska band. Och dessutom ett jävligt bra liveband.
3: Ja, tack. Jag såg ja, jag er
2: jag jag... Mm. i som sommaren 1988. Just det. För då gjorde ni en succéartad folkparksturné- och fick en autograf av Pelle Pop på armen, kommer jag ihåg. Jag ragglade glad och nöjd därifrån. <laughs> <laughs> Vilket var det roligaste turnéminnet?
3: Alltså det var vi, det är så, det är så svårt att säga. Det, kan det vara 85 eller 86 gjorde vi en video till Do the Dance. Så vi fick ju en jättedanshitt i USA. Det var vår första listplacering. I Sverige visste ingen vem vi var. Alltså, Europe hade haft en hit med Final Countdown och Roxette hade fortfarande inte hänt. Så att det var väldigt ovanligt att, att man liksom blev inbjuden till tv-shower runt om. Vi var ju överallt. Vi, gjorde, vi var i Frankrike, Italien, i Tyskland, i, fan vet, Holland. Så, så det är väldigt svårt att komma ihåg. Eller jag har ingen sån här enskild mm. spelning som jag... Eller jo, faktiskt. Nu när du ser det. En, när vi var som allra störst. 89 kanske det var. Så skulle det öppna en ny klubb i Göteborg. Och året innan hade vi satt publikrekord på, på, på Liseberg. Vi hade spöat Karola, det var 33 000 och vad fan det var, jag kommer inte ihåg exakt. Uh, och så, vi, så, så, så köper den här nya klubben oss. Förmodligen kostade vi väldigt mycket också. Och det, vi var premiärgigget då. I en stad där vi alldeles innan hade satt publikrekord där vi sålde väldigt mycket platte. Och så kommer vi dit och om jag minns rätt så var det fem pers. <laughs> och då, när vi inser det här, så börjar alla gnälla i låsen. Men så då, då, vi hade en väldigt, väldigt bra turnerledare eh, Anders B. Karlsson. Så, så snackar han ihop oss och så bara, kom igen nu. Nu går ni ut och gör ett bästa jävla gig. De fem som har kommit hit ska fan inte känna sig som losers. Och inte ni heller. Och så går vi ut och gör en helt fantastisk spelning. Ja. Det kanske är den bästa. och Det var liksom det var fem pers och det kan ha varit att Bartende var en av dem. Och ni var superpeppade. Det,
2: det alltså, låt, du... låt som Ramones första spällning på CBGBs. Ja, då, då de också räknade in ägarens hund. Okay, means, uh. Jag tänkte fråga, efter första plattan så förde ni in liksom mer med Rock'n'roll i er popmusik. Mm. Nämnast ibland hård och Och jag tyckte det var väldigt äm, tilltalande. Och, och det gjorde också att den är ganska unik i Sverige. Och det fanns några andra band i England till exempel vid samma tid som gjorde något leksigus. Sigus Spatnik. Och Transvision Vamp och Westworld. Men hur kom det så att ni gick åt det här hållet liksom?
3: Jag tror. För det första, att första plattan som vi gjorde var ganska ogenomtänkt egentligen. Så när vi gjorde den första plattan så var det liksom lite någon sån euforisk panik bara att, att, att nu får vi göra en platta. Så till, det var ju till andra plattan som både jag och han började tänka lite mer och hela bandet liksom kom ihop sig. Vi hade ju spelat också. Det är ju en klassiker att när man är ute och turnerar mycket så blir man ofta rockigare. Mm. 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 Så att den andra plattan den producerade vi också själv så den var liksom och den jobbade vi på under det var inte liksom, nu ska vi vara två veckor i studion så det var första plattan, utan då hade vår kibodist PI en egen studio så vi pulade där liksom fram och tillbaka mm. om det säkert ett halvårs tid så det blev, det blev mer så och då hade också alltså, den tekniska utvecklingen hade gått, vi hade massa vi använde samples och PI, hade allting nytt liksom mm. så här, så att,
2: vad heter det med all din um, arbetslivs erfarenhet inom artisten, repertoar, varför skulle du säga att så många satsningar från Sverige, förutom Europe kanske, innan Roxette misslyckades?
3: Därför att det var, den enkla förklaringen. det var skitsvårt. För att du hade ju, Sverige var... Hela musikbranschen är för det för första uppbyggd rent kontraktuellt och juridiskt på det att USA och England levererar. Det här är deras grej och vi andra säljer det de levererar. Det var aldrig riktigt tänkt att de här små skitländerna skulle börja exportera tillbaka. R R Roffe Nygren på EMI som, som dessvärre gick bort för ett antal år sedan. Uh, han var ju vd på EMI när Roxette tog fart. Och så pratade jag med honom i något sammanhang och så... Och du vet att Roxette har sålt skitmycket plattor och det går bra i USA. Och Rolf är ganska deppig. <laughs> så jag bara, du vet, över det här. Så, men vad då? Ja, men han fattar du inte. Det är så dyrt. Jag har hemmamarknaden här. Och det, de pengarna måste jag använda till när vi ska göra saker i USA. så bla 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 bla. Och, och, så det går, ju, det går ju inte back, men, men alltså jag hade ju mycket hellre utifrån ett ekonomiskt hänseende. Bara sålt de här 600 000 plattorna i Norden. Mm. Tack och hej.
0: Ja.
3: För då, nu går de vinsten för det åt att göra alla de här videlserna och allting det här som ska bräkas i USA. Och så är returen därifrån är så låg.
0: Mm.
3: Och sen var det också uppbyggt så att varje land måste tacka ja till att släppa det. För vi pratar ju om en tid då man om man bestämde sig för att släppa en platta så var du också tvungen att tillverka den rent fysiskt och ta kostnaderna för det och så vidare. Så det var inte bara knäppa med fingrarna, så varje land... Så det var en enormt lång process och varje, varje liksom release var ju tvungna att övervägas ganska ordentligt.
0: Mm.
3: Men
1: en fråga, jag tänker på att det kan ha lite grann, det här är också lite långskott kanske, men att det kan ha med musiken att göra också. Jag tänker på ur minnet så här, ja men gjorde en engelskspråk i den tid, gjorde ju det, senare kanske leva till och med Kent så där. Att man liksom har en svensk publik och tror att sjunger på engelska så blir det en automatisk Nej. succé. Det är väl så också att det,
3: jag tror att det, att det kanske inte är... Nej, men det är för grejer att man underskattar. Vi svenskar har en förmåga att underskatta språket. Mm. Att på engelska kommer man undan med vad som helst. Det gör man. Inte. Och uh, de grejerna som funkade var ju Europe, ABBA, Europe, mm. Secret Service. Uh, och, sen, och alla de saker som har funkat var gjordes i original på engelska mm. jag har, har en jättelustig Kent-upplevelse, för jag såg Kent på Grammysgalan i, i Sverige, skitbra så åker jag till New York på, något, på jobb och så går jag ner på Bowery Ballroom och tittar på dem som förbarn till Cardigans de sjunger på engelska, stentrista mm. och, och det var verkligen, och publiken alla stod bara och pratade, ingen kollade på dem och fondusen mm. sätter i språket och i, i sådana här nerven som 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 blir av helheten och den var helt borta när de kom sjukhuset. Ja,
2: jätteroligt och och spännande att prata med dig BN.
0: Stort Stort tack tack. är ja, Ni är klara.
3: Ni är klara. Ja, förlåt. Ah. Jag vi... <laughs> nu börjar
0: jag bara... ah. Du börjar komma igång nu. <laughs> ja. Oh.
2: letar ufo rock'n'roll blå ögon Jonas
0: en fantastisk låt, jag har kvar den här singen faktiskt, sen, sen när jag köpte den eh, för många härans år sedan, jag tycker det är en fantastisk låt en jävligt mörk text det handlar ju om någon som faller offer för rock'n'roll mytan och, och Börjar droga, satt till en väldigt fin akustisk melodi tycker jag. Och sångensatsen är fantastisk. Den här den har jag lyssnat på sedan den kom.
2: Vem, vem har skrivit låten?
0: Det vet inte jag. Det vet jag. Ja
2: men bra, berätta. Är det Nina? <laughs> Nej, det är Stry är det Stry Terrarie? Ja,
0: ja, du ser.
2: Faktiskt. Mm. Han dyker upp lite här och var
0: Ja, i olika konstellationer mm. Men vad, vad var det med svenska bandnamn under den här tiden? Nina letar du för? pojken ja. med grodena i pannan Kai, Martin och Sti vad Vad hände?
2: Jag frågar inte mig, men...
0: Äh... Jag undrar lite hur de tänkte egentligen Och vad var vad det beroende på?
2: Ingen ordning Nej. Jag vågar inte ens kill lisa Det finns inget svar kanske
0: Nej, det får bli ett mysterium
2: Men vad hände då 1987? Jakten på Palmes mördare fortsätter. PKK spåret. Hans Olme frontas uppgiften som spaningsledare. Ja, det var det var en fas. Potter Sjöberg slår världsrekord inomhus 241 mm. och utomhus samma år 242. Sverige blir världsmästare i ishockey. Efter många år av sovjetisk dominans. Dominans. Hegemoni kanske man till och med kan säga. Bufos har betalat mutor i samband med försäljning av kanoner till Indien. Skandal. Den västtyska 18-åringen Mattias Rust landar med ett litet Cessna-plan på Röda torget i Moskva. Och chefen för Sovjetunionens luftförsvar får genast sparka. <laughs> Uh, Kungsträdgårdskravallerna i uh, augusti. Det höjsar med oss om Stockholms natt kommer ja. filmen. Det var en viss Paolo Roberto, Kung, Göran 3.
0: Kungen ur. av kungsan. Uh,
2: spionen Stig Beiling, uh, rö, rymmer ur fängelset. Och så är det nedrustningsavtal som sluts i huset mellan Gorbachev och Rägen. Det börjar tina.
0: Det börjar tina.
2: Jag brukar ju alltid vid den här tiden förhålla mig till vad som sändes på tv. Mm. Det är ja, det är viktigt. Det är viktigt. jävla viktigt. Krysch. Med två sätta. Ja, två Det skulle vara mycket sätta på ett talet Arne Hägerfors och Björn Schiffs Draplumpa, plumpa skämt och visar sketscher, eller? Ja.
0: Ja, det var ju ett frågesportsprogram. Det var, ett det var typ som bingolotter. Man satt och kryss. Man gjorde ju ett kryss. –Det var som ett korsord. Ja, korsord. Ja, det var det. –Och så visade man klipp och sen så skulle man gissa ja. grejer.
2: –Daily Live med Anna-Lena Bundin och Lillmarit Bugge. –Det satt man som klistrad vid. –Varuhuset. Caféprogrammen hade sina glansdagar. –Mycket dansband.
0: –Mycket dansband, mycket Norrköping.
2: Mycket, Ragnar Dahlberg Ran,
0: Ragnar Dahlberg, ja, det stämmer Även
2: Café, Café. Sundsvall och, Ja, på ja, Umeå kafé Många och, kaféer Adrian Moles Hemliga dagbok var min favorit Den gick där, en engelsk Ungdomsserie, lite humoristisk Så underskruvad humor Björnes Magasin har premiär Det var ju för gammal för Svenska hjärtan som jag såg här om året först.
0: Fantastisk serie. Men,
2: men ja. vissa jämnåriga såg den redan då. Ja, jag, den här ja,
0: jag såg den faktiskt då.
2: Såpan om en gata med radhus och de som bodde där. Jättespännande.
0: Karin Mannarheims. Jag... Ja. Mm. Jag kommer ihåg en scen från när Ulf Kvarsson blir så frustrerad att han klipper gräset på, på vintern.
2: Var det på ny, julafton mm, till och med. Jag Han upptäcker att uh, uh, Han frun dragen, ja. har vänstrat med grannen. Ja. Och uh, ja, drar igång gräsklipparen. På spåret har premiär med Ingvar Ålsberg. Och så har vi Kurt Ulsson Färbor i landet. Med Lasse Brandeby. Ja, filmer. full Fullmetalljacket. Good morning, Vietnam. Nionde kompaniet, Colin Nathalie- Pella är och Från. fin film. Max von Sydow och Billig August som har regisserat. Robocop och Stockholms natt. Förstås. Som jag inte har sett. Jag måste ju höra det.
0: tror inte jag heller jag har sett. Är det Staffan Hildebrande också, eller?
2: Yes. Och han vill ju då att man inte skulle slåss. slåss.
0: Det är ett bra budskap.
2: Men filmen hade totalt motsatt <laughs> effekt. Började ja, det var ju jättekult med kaka och kast, ja, men alltihop, kaststjärnor. Kaststjärnor, det var ju det man gjorde i slöjderna. Herregud. TV3 startar sina sändningar på nyårsafton 1987. Det här är liksom en begynnelse till ett nytt medielandskap. Ja. Som jag kom på idag, det är ju initialerna för Staffan Hellstrand. Mm.
0: Det stämmer ju.
2: Och ett spår på deras andra skiva, Svarta violer. Låten heter Jimmy. Introt pågår i en minut och sju sekunder innan Staffan börjar sjunga.
0: Vi sa att det är inte så vanligt att man... Hörde idag. Nu ska det, refrängen helst komma innan låten börjar.
2: Mm. Annars stänger man bara av går vidare. Hoppar vidare i streamingtjänsten. Men i nutid när The Cure och Joy Division har blivit mycket större än vad de en gång var så borde den här låten vara en svensk deppklassiker. Eller hur? Ja, verkligen. Absolut. Och den här basgången som eh, i och för sig också förekommer ofta i Cure, alltså melodisk basgång, som är också signifikant för New Order, mm. Peter Hook, um, melodiskt högt spelad basgång. Och syntslingar också Super The Cure och jängelgitarr på det. Alltså, det är så förkrossande bak.
0: Ja väldigt väldigt bra Det, ja.
2: det är väl kamouflage som gjorde lite samma mm. innan Ka Ja
0: kamouflage gjorde ju lite samma De
2: dyker upp också någonstans här i den här serien mm. Ja Men har vi, äh, har jag skulle säga att Jimmy med SH Det är en av de här Det svenska musikårets stora fynd
0: Ja jag, jag håller faktiskt med Magnus
2: som var rätt stor vid den här tiden. Love is on the line. Det var också en skräll.
1: Ja, jag tänker att det är lite oväntat. Jag tänker så här: Paul Rain, då tänker jag, ja, lätt, viktig, och tänker på lettvikt i tal och där. Men den här, till exempel, den här låten är väldigt så här clean sound, soft, eh, låg, men elegant och så här sofistikerad på ett sätt. Mm. Jag skulle nästan säga R&B.
0: Ja. Jag skulle nästan säga chardey. Ja. tänker jag på ja, när, jag, när jag har den här, det är, det är lite den här sjöna loja viben, R&B-stämningen. Ja. Men jag
1: tänker det blir ju ändå så här 1987 att det är något det blir unikt att mm. vara <gör>, ha det här soundet. Alltså andra kanske vill ha fram gitarrer vi har ja. pratat om och det har lite mer hit. Och det här är nästan lite själfullt och liksom så här, ja. är... Modernt också eller sånt som, som kom senare.
2: Mm. Ja, men det är väldigt amerikanskt. Mm. Uh, dels uh, Musik som faktiskt inte var så stor i Sverige
0: Nej alltså
2: en slags modern soul Väldigt svag för den
3: mm. Håller med
2: Intro.
1: Alltså, jag tror. Eh, håll om mig med Peter Lemarck. Alltså, jag, så här, jag, jag tänker att flera av de här låtarna <laughs> från de här åren. Jag tror att jag bara hörde refrängerna. Och, och jag tror att jag, Peter Lemarck sa säga äh, det här gillar jag inte. Håll om mig. Jag hörde refrängen. Och nu när vi har. När vi, eh, ja, eh, när vi faktiskt är lyssnar och vi väljer ut låtar, så har jag hörde det liksom början av versen och hur det byggs upp. Det är så det låter lite deperst tycker jag. Det är så här eller och så Man känner ju slingan där. Ja, det... Så det finns en lite så ingång men väldigt ändå mäktigt så här självförtroende också i versen och sådär.
0: Ja, helt jag jag älskar den här låten. Jag älskar den till och med när den kom, eller till och med men jag älskar den redan när den kom. Eh, fantastiskt sound och, och Peter Lemarck hade ju träglat flera år innan det här eh, innan han slog igenom och till slut så kom eldkvarns basist Tony Torren och tog honom under hans vingars beskydd och producerade den här skivan eh, och med den äran därför att eh, det är ett stort, mäktigt 80-tal sound på den här skivan och låter egentligen inte som Någonting annat heller. <laughs> inte i Sverige eller utomlands heller. Det är, det är väldigt typiskt svenskt på något sätt. Men det är väldigt modernt. För, för, från den tiden så att mm. säga.
2: Um, det här med gatede Och kan vi förklara vad det är? För det verkar vara praxis eh, 1987. Jag vet inte om vi kan det.
0: Det är, alltså, det är det att
2: man klipper...
0: Uh, jag tror att man klipper toppen va, på något sätt på... på själva alltså Vad säger vad säger Anders?
2: Man, mycket reverb och så getar man reverbet, man liksom kontrollerar Font man ja. koncentrerar.
0: Det var ju Peter Gray, Braille och Phil Collins som, som experimenterade med det här eh, och, och faktiskt introducerade det här till, till, eh, till världen på gott och ont för sen fanns det överallt.
2: Det var väl eh, bättre än Phil Collins eh, solo Platta från 81 som introducerade här på bred front. det här på bredfront. Det här In trumbreket. India Tonight. Precis,
0: precis. Sen hör man ju det på, på Fridas eh, soloskiva där som Phil Collins producerade också. Där är det väldigt eh, närvarande.
2: Och sen så var det hela 80-talet ut. de trummor.
1: Alltid. Där
0: kommer de tillbaka.
1: Men alltså Peter då, jag, jag har en sån här grej att jag eh, har startat mig på alltså när han sjunger håller om i Älskling så tycker jag att han han kan inte riktigt, Det ordet passar inte in. Det är ganska svårt att sjunga på svenska också. Ja, ja. Eller om det är just hans röst som det, det låter så här:
0: Tillgjort på något sätt.
2: Det är inte som att hå, han säger: Håll om mig, älskling. Han säger: Håll om mig.
0: Jag kan hålla med dig, Mattias. Jag, jag tycker att det är. <laughs> Det låter jävligt uh, sökt, det ord, just det ordet på, på svenska, i många fall. Inte alltid, men, men uh, Lundell har jag också lite svårare. Ja, han sjunger för. också det. Ja. Ja.
1: Jag vet att Orup har ju med, den låten vi har med med Orup här, han också älskling där.
2: Men han, kla han klarar av
1: det, så det på ett, eller sjunger det på ett naturligt sätt. Ja, uh -huh. det kanske är, jag tror att jag ibland reagerar på Darling också på engelska. Ibland, uh -huh. vissa men det är rätt roligt med,
2: med Lemak att han... Tragglade på under 80-talet och sålde ingenting. Bland annat var jag ju med i måndagsbörsen 82 eller 83, och gjorde ett så märkligt framträdande. Mm. <laughs> Övertänd som man var, och nu kan jag redan tunn här, alltså han såg så roligt ut. Och sålde till och med en mindre skivor
0: efter det. Ja, och, det, och, re, och, och regeln var ju annars att man sådde drivor de skivor ja. efter den typen av uppträdande. Men, men för Peter Iman det helt tvärtom snacka. Men han, han, är, han fick ju
2: Han, Jag älskar ju att lyssna på. Han är också en anekdot och historieberättare av Guds nåde. Det är så fruktansvärt kul cool att ha intervjuer med
0: honom. Ja, en otrolig självdistans också. Ja. Det är helt fantastiskt att lyssna på honom faktiskt. Musiknörd också då? Musiknörd, yes. Inget runt om det. Nej, det får vi hoppas. Annars får vi får vi gå ut härifrån. Det känns
2: som vid det här laget att när vi hade släppt upp spellistan att vi fick noll respons. <laughs> <laughs> Ingen ville sig Du var som Peter eller Ja, Elisa. Vi vi fick ännu <laughs> Ja precis som Peter eller <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> sen var det kanske också så att 87 var kanske inte litet år som man bryr sig om så mycket
1: men har de lyssnat? Har de
2: lyssnat? men har ja, de lyssnat?
0: ge en chans till
2: lyssna, skicka gärna alternativa låtlistor om ni orkar sätta ihop något sånt det behöver inte vara en och en halv timme och eh, rätta oss om vi har fel på grejer ställ frågor Antingen gör vi det på det här gamla sättet skickat e-mail det svenska musikaret at filt.com eller släng in en kommentar eh, på sociala medier där vi finns det svenska musikat Facebook eller Instagram Finns det någonting att tillägga innan vi stänger butiken?
1: Ja, jag är nöjd ja, 1987 kan vi nog säga var, är klart nu
2: Ja, ajöken. Ajöten. Hej, hej. Om du vill höra hela intervjun- så är det lätt fixat. Du går in på patreon.com och så betalar en liten skitsumma så får du allt det där extra, det där göttiga extra materialet. Do it. Do it.